0: Benvenuti alla nostra rubrica Il sorriso di Maria, storie di gioia ordinaria per il mese di maggio. Dopo la discesa dello Spirito Santo, è legittimo pensare che per Maria inizia un tempo di maternità nuova, maternità per quei discepoli amati e quelle donne che costituivano la prima comunità cristiana. Non abbiamo fonti bibliche che ci dicono come e quanto sia stata lunga la vita di Maria. Certo è che noi celebriamo e viviamo l'assunzione di Maria in cielo come uno dei dogmi più belli e più importanti della vita della Chiesa. Dopo la sua vita terrena, Maria entra in cielo, in anima e in corpo, in tutto e per tutto partecipe del trionfo del Figlio. Un antico testo, l'Adormizio di Maria attribuita a Giovanni il Teologo, racconta che prima di morire la Vergine riceve l'annuncio dell'angelo e la visita di Gesù. In Oriente, ancora oggi, questa scena viene chiamata Dormizione della Vergine. In un antico mosaico della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, che si ispira proprio all'icona orientale della Dormizio, sono raffigurati gli Apostoli che Avvertiti dagli angeli della fine terrena della madre di Gesù, sono raccolti attorno al letto della Vergine. Al centro c'è Gesù che tiene tra le braccia una bambina. È Maria, divenuta piccola per il regno e condotta dal Signore in cielo. Maria dunque vive la sua morte come una nuova chiamata. Arriva finalmente il giorno dell'incontro, che sarà stato certamente un giorno di grande dolore per la comunità, ma anche di gioia. Sulla terra Maria era per loro una presenza luminosa che rischiarava il cammino dei discepoli ma in cielo ancora di più ella potrà esercitare tutta la sua materna intercessione a favore della Chiesa, perché la morte ci fa entrare nella piena comunione con Dio. Questo evento ha un particolare valore per Maria. Lei che ha accolto nel suo grembo il Dio fatto uomo ora entra in un certo qual modo, nel grembo di Dio. Lei che ha fatto del suo corpo la prima dimora di Dio, ora entra nella dimora di Dio, con tutto il suo essere, anima e corpo. Lei che sulla terra è stata sempre unita al suo figlio, ora condivide la sua gloria. È un mistero grande che possiamo solo contemplare con gli occhi della fede e che ci invita a ripensare anche al momento della nostra morte, a come vogliamo vivere questo passaggio decisivo della nostra vita. Maria ci insegna a tenere gli occhi fissi su Gesù, a non smarrire la strada ma a non smarrire nemmeno la meta. Commentando la festa dell'Assunzione nel 2011, Papa Benedetto XVI disse che in Maria vediamo la meta verso cui camminiamo e verso cui camminano tutti coloro che sanno legare la propria vita a quella di Gesù, che lo sanno seguire come ha fatto Maria. E aggiunge Questa festa allora parla del nostro futuro, ci dice che anche noi saremo accanto a Gesù nella gloria di Dio e ci invita ad avere coraggio, a credere che la potenza della risurrezione di Cristo può operare anche in noi e renderci uomini e donne che ogni giorno cercano di vivere da risorti Portando nell'oscurità del male che c'è nel mondo la luce del bene. L'Assunzione è dunque la festa della luce, la festa della speranza, è l'invito a diventare santi, piccoli per il regno dei cieli. Non siamo soli, abbiamo una madre che ci indica la strada, una madre che ci precede e ci accompagna, con lei siamo certi di guadagnare quella beata eternità verso cui fin d'ora camminiamo. Il sorriso che vi dono oggi è quello di Giovanna. È l'estate del 1986, Giovanna ha vent'anni ed insieme ad altri amici della parrocchia e a un giovane sacerdote amico, è a Montefaito per un campo estivo. Fin da piccola i genitori l'hanno educata alla fede, la mamma, in modo particolare, è stata per lei un esempio mirabile. L'ambiente familiare, la scuola dalle suore, l'ACR e le tante attività in parrocchia sono state una vera palestra di formazione franco 23 anni studente di ingegneria è un sogno in tasca chiedere a giovanna quella sera mentre sale a montefaito di diventare la sua fidanzata trascorrono una notte di preghiera una chiacchierata con l'amico sacerdote e al mattino arriva la risposta di giovanna sì, inizia il tempo del fidanzamento durato sei anni anni di studio per Franco per completare il percorso universitario e anni di lavoro per Giovanna che inizia giovanissima a 22 anni la sua carriera di insegnante tra gli impegni una sola certezza vivere quel tempo sotto lo sguardo di Dio il cammino inizia insieme ad altre coppie di fidanzati poi arriva la scelta di impegnarsi insieme per la vita nascente, di dare voce a chi non ha voce, i bambini non ancora nati. «Ricordo ancora il primo colloquio», dice Giovanna. «Prima di andare abbiamo recitato il rosario. Ho affidato l'intenzione di preghiera a mia madre e poi ci siamo recati a casa di questa giovane famiglia con due bambini e un terzo in arrivo. Parole timide ma sicure, quel bambino gridava attraverso loro l'unica possibilità che aveva di vivere. È stato il primo di una lunga serie di colloqui, un impegno che li ha caratterizzati anche dopo il matrimonio, anzi, proprio nel matrimonio ha trovato un significato più profondo e più chiaro. Nel marzo del 1990, Franco si laurea, e la sera stessa chiede a Giovanna di pensare al matrimonio. Il 18 giugno del 1992, in un pomeriggio piovoso ma con il cuore gonfio di felicità, Giovanna e Franco iniziano il loro cammino da sposi. Il primo sogno è quello di avere una famiglia numerosa tante volte avevano parlato di questo nelle loro passeggiate da fidanzati, ma una nuova vita tardava ad affacciarsi, paradossalmente aumentavano i colloqui per la vita, erano chiamati a parlare della bellezza, della gioia, della vita a donne che per mille motivi in quel momento si rifiutavano di accoglierlo e nello stesso tempo sentivano in loro il grande desiderio di avere un figlio. Sono stati anni molto dolorosi, che ci hanno scavato dentro, ricorda Giovanni, anni che ci hanno condotti ad una diagnosi di infertilità. La prima reazione è stata terribile. Franco si ribella e consapevole che per Giovanna, che amava tanto i bambini, Sarebbe stata una grande sofferenza. Ma nel dolore accettano questa condizione e cercano di capire qual è la volontà di Dio. Passano gli anni, arriviamo al 1994. Il fratello di Giovanna, che è il medico, consiglia loro di recarsi presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Lì il primario di ginecologia, un diacono con un'esperienza familiare dolorosa e figlio spirituale di Padre Pio, applica a Giovanna un tubetto d'argento al collo dell'utero. Una pratica che non ha nessun riscontro medico, ma è molto antica. Era il mese di maggio. Ad agosto Franco e Giovanna depositano la domanda di adozione. A dicembre, prima di partire per un ritiro spirituale, Giovanna si accorge di essere in attesa. È il miracolo tanto desiderato. Maria Pia nasce il 3 agosto del 96. Una gioia grande, offuscata da una terribile notizia. La mamma di Giovanna è malata, ha un cancro. Di lì a qualche anno muore un dolore grandissimo, rischiarato dal dono della fede. Intanto il desiderio di avere una famiglia numerosa aumenta e la domanda di adozione è ormai scaduta, così pensano di rinnovarla, nonostante l'iter lunghissimo che accompagna questa procedura. Nel luglio del 2005, in una delle case di accoglienza, della fraternità di Emmaus che Giovanna e Franco frequentavano, arriva un frugoletto di pochi mesi, una bambina che chiamerò Matilde, affetta da spina bifida. Inizia per noi un tempo molto particolare. Tutte le sere andavamo a messa presso questa casa di accoglienza dedicata a Maria, madre della vita, per vedere Matilde, dice Giovanni. Sapevamo che la bambina era in attesa di adozione, era stata già rifiutata da dodici coppie. Sicuramente non era facile prendersi cura di una bambina con la sua malattia. Poi improvvisamente arriva una svolta inaspettata. Quando Matilde aveva nove mesi siamo state convocate dal giudice del tribunale della nostra città che ci ha proposto l'adozione proprio di Matilde e hanno, con gioia accettato, il 7 aprile del 2006, tra fiocchi rosa e una grande gioia, Matilde entra a far parte di questa meravigliosa famiglia. Giovanna si commuove mentre mi parla di questa figlia speciale. «Prendersi cura di lei non è semplice», mi dice. Necessita di cure, attenzioni costanti, viaggi periodici in questi anni al Gaslini di Genova. Ha subito anche diversi interventi, ha cominciato a camminare a tre anni e mezzo, ma Matilde scoppia dalla voglia di vivere e ha un sorriso così contagioso. Ha portato nella nostra famiglia tanta luce, con lei è è iniziato per noi un cammino nuovo che ci ha condotti anche ad essere a loro volta responsabili di una casa famiglia. Ecco cosa fa l'amore accolto e donato, genera altro amore, altro desiderio di accoglienza, allarga il cuore e spalanca finestre che si pensavano chiuse per sempre, è la fede che oggi e sempre genera miracoli in chi l'accoglie con amore. O maria vergine del sorriso accogliendo l'ardente preghiera di un'intera famiglia un giorno hai rivolto alla piccola teresa il tuo sguardo luminoso e l'hai liberata dalle catene della sofferenza che imprigionavano il suo cuore a te oggi affidiamo con fiducia questo tempo di dolore e le nostre paure manifesta anche a noi il tuo sorriso Maria vergine delleccomi nel fulgido mattino dell'incarnazione mentre lo spirito ti attirava come sua sposa abbassando sorridente lo sguardo ci ha insegnato che solo nel perfetto compimento della volontà di dio troviamo la pace e la gioia insegnaci a vivere questo tempo con lo sguardo rivolto al Padre. Maria, Vergine fedele, ai piedi della croce i tuoi occhi contemplavano il tuo figlio, crocifisso e disprezzato, ma nel tuo cuore continuavi a meditare le parole dell'Angelo. Sarà grande e il suo regno non avrà fine. Dona anche a noi di restare credenti nel tempo della prova. Maria, Vergine piena di grazia, ci hai condotti con te sul Calvario per rivelarci come stare nel dolore. Nel momento della sofferenza, quella più dolorosa, il tuo figlio ci ha tutti affidati a te e ha fatto della croce il grembo di una nuova maternità. Prendici per mano e portaci con te sulla soglia del sepolcro vuoto e condividi con noi la gioia della resurrezione. Maria, regina del cielo si fa sera e il giorno già volge al declino abbiamo bisogno di stringere la tua mano resta con noi nel faticoso viaggio della vita insegnaci a patire amando e quando la notte sarà scacciata dall'alba senza fine, sorridi anche a noi mentre varchiamo la soglia dell'eternità.